0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, quel plaisir de vous retrouver tous les samedis pour parler d'Islam pendant une heure en direct. D'abord, c'est parce qu'il y a le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun.
1: Salam alaikum, bonjour à toi Philippe, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, ravi d'être avec toi. Euh, pour essayer de vivre ce, 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 cette fin de printemps. qui euh, est un peu chaude, Alhamdulillah, c'est bien. C'est bien, vous Super. faites la
0: météo aussi, vous êtes un petit peu le Louis Baudin de cette.
1: Euh... Louis Baudin ouais, Ah, vous, je... Ouais. je préférais l'autre, là. comment il s'appelait, Évelyne euh, Leclerc. là. Tu sais.
0: Alors, vous avez très peu de, de ressemblance avec Évelyne Leclerc, mais si ça peut vous faire plaisir, je... ouais. Moi, c'est
1: comme vous voulez, Iman. Non, mais je préfère.
0: <rire> bon, il y a des choses importantes, vous savez. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Ah, ouais, et vas-y.
1: Euh, Parce tiré. que nous sommes le 11 juin, juin. J- 11 juin, voilà Et, euh, En 2011, le 11 juin Alors on n'est pas en 2011 ah oui, oui, j'ai, j'ai, dit, j'ai dit le, le 11 juin 2011 Et eh bien, il y a 11 ans exactement est né Qui ça
2: euh, euh, ouais, bravo. Et c'est
1: ton anniversaire Teysir, bon anniversaire Bon anniversaire, anniversaire, anniversaire. anniversaire. vous voilà. dites Il a 11 ans aujourd'hui Tu sais que là, à
0: 11 ans, c'est un âge où on est très très sage euh, oui, je sais. Ouais, ouais. On n'embête envie de plus personne. Il
1: n'y a plus de On fait de la, la misère aux crête, gens. Ça, tu fait. vois, tu vois, mmh. Rien. Faites sage. 11 ans, c'est l'âge de. Bon. Soit il va passer en 6 en plus, tu vois. Tu es allé en 6 tu T'as trop de chance Faites d'aller en 6 hein.
0: Bon, alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui
1: bah... Il va fêter son anniversaire. Bah, déjà le copains. matin, je suis ici avec vous. C'est vrai. Et de 13h30 jusqu'à 15h, je fais foot. Ah, bah oui, il va jouer au foot, obligé. Oui, et à 16h, je vais fêter mon
2: anniversaire.
1: Avec D'accord. qui Comment ouais. ils s'appellent tes copains Euh. Et comment ils s'appellent envie de les dire. Vas-y, dis le Non, mais genre. t'as raison. Juste non, les prénoms.
0: Non, non, t'as raison. On, non, on, oui. on se dit pas tout tout de suite. D'accord. Il faut en garder pour, pour la fin de l'émission. Puis, euh, D'accord. faut pas tout dévoiler euh, comme secret. Bon, ta soeur, elle t'a fait un cadeau ou pas Non. Ah bon Ah, ça, ça va mal aller. Hein. Je, vais, je vais l'appeler pour voir si elle t'a fait un cadeau. Bon, alors Imam Abdelali, ça c'est pour l'anniversaire de Taïsir, On attend l'oncle Manu aussi. On va voir ce qu'on peut faire. Hein, mmh. On va voir. On va voir mmh. aujourd'hui comment ça va se passer. On doit terminer notre émission sur le sur l'héritage et sur les dons et sur les legs, puisqu'il y avait beaucoup de beaucoup de questions. Mais euh, je voulais qu'on parle avec vous, euh, Imam Abdelali, d'un événement inédit qui va avoir lieu demain. Et nous avons sur ce plateau euh, Samir Amimeur. Euh, Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous Samir, vous êtes président de l'association culturelle et culturelle des musulmans de Ville C'est exactement ça Et vous organisez donc
2: un événement euh, particulier euh, demain, qu'est-ce que vous allez inaugurer Tout simplement, on a souhaité mettre en place avec euh, mon frère Boussad déjà qui vous salue dans Alors c'est un imam, coup. on parle c'est de l'imam. l'imam
1: Boussaad L'imam Boussaad nouvelle grande génération des imams très actifs et très dynamiques ces temps-ci euh, donc l'imam Boussad, euh, qui imam d'abord à Bondy, mais ça, aussi exactement. à Villeparisis.
2: C'est ça exactement. Il, donc, s'occupe de, il s'occupe de la direction de, de l'établissement au sein de notre association, euh, que je remercie énormément parce que grâce à lui, on a pu avancer sur énormément de projets et avec l'envie d'apporter euh, une fraternité et une bienveillance au sein de toute communauté qui nous, euh, avec qui on s'associe. Qui nous entoure. Qui nous entoure. L'objectif de cette initiative, euh, l'objectif de cette initiative, pardon, c'était euh, de partager, d'échanger et de pouvoir avancer ensemble main dans la main, en faisant comprendre euh, euh, qu'on croyait en Dieu, qu'on avait une croyance euh, et que celle-ci pouvait être partagée en faisant en sorte que nos dialogues puissent avancer sur du long terme. L'objectif il est vraiment là, c'est-à-dire que sur cette rencontre, c'est dialoguer échanger et partager avec qui non, ben pour que avec, les gens comprennent avec le christianisme le judaïsme euh, ces deux religions... Euh... Donc, on
1: ne va pas dire l'islamisme. Euh, non, pas <rire> l'islamisme pardon. Parce que si non. c'est l'islamisme, là, non. on n'a pas le droit. Là. On n'a pas Vous le droit, on d'utiliser le suffixe "-isme". Exactement. Sinon, voilà, c'est péjoratif. voilà voilà Pour eux, c'est pas péjoratif, mais pour nous, si. C'est ça qui est dommage. Exactement, c'est exactement ça. Mm. Donc voilà, c'est de
2: dialoguer, de partager et, euh, et d'échanger. Euh, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une mauvaise entente, une mauvaise... Euh, euh, comment dire Compréhension. Une mauvaise compréhension, merci. Une mauvaise compréhension des, des différentes religions Religion. Donc, ce qu'on veut mettre à plat, nous, au, au sein de notre association, c'est de donner cette, cette image. On a une très
1: très belle religion, mais pas, qui, qui n'est pas souvent très bien interprétée. Alors, ben, ça c'est clair. On voit bien que les médias, en plus, ils nous matraquent, ils n'arrêtent pas de nous... Euh... <rire> rien <rire> que, je ne sais plus quoi, il y a, pendant la semaine, Philippe, euh, une matinée entière, rien que pour la ville de Nangis. Où, je qui quoi, était dédiée, oui. A dédié à Nangis, sur l'islamisme à Nangis. On voyait quoi pendant toute la matinée euh, soit des images de femmes voilées dans la rue, normal, ils faisaient rien, ils s'occupaient de leurs enfants, ils avaient des poussettes, euh, et puis des gens sur le plateau qui arrêtaient pas de dire on est inquiets, si on n'est plus chez nous, on en a marre. C'est incroyable comment à CNews euh, on est en train de, euh, bah de d'essayer de, de, de semer la zizanie, tout ça pour être, faire du du, du, euh, du média, faire du. Comment avait ça, Philippe? Alors je ne sais pas parce que déjà je comment regarde, de... je, 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 je regarde non, pas de... ces news.
0: Euh, j'ai suffisamment de problèmes comme ça dans non, ma mais, vie. Pour pas, c'est important de savoir regarder... ce
1: que regardent les autres. Philippe, c'est pas une question. il ah, ne bah, il s'agit de voir de, de, ouais, de regarder c'est ces news. Il s'agit de comment est se La prend propag... bon. la... Mais il n'y a pas que CNews Il hein, y en a plein d'autres à critiquer. Y a pas Alors, que c'est plus. pour faire une forme de buzz.
0: Mais bon voilà, à une semaine des élections, on sait aussi à quoi ça sert ce genre de reportage.
2: Voilà. Donc, mais si je peux me permettre, si je peux me permettre pour revenir sur le sujet, j'ai grandi dans une cité. J'ai grandi, ça fait plus de 40 ans que je suis. J'ai 42 ans. Je suis né à Villeparisis. J'ai grandi à Villeparisis. On s'est rendu compte qu'à l'époque, euh, étant tout petit, il y avait, il y avait cette fraternité au sein de cette, au sein de cette cité. Vous aviez, vous aviez des gens de tous bords. Aujourd'hui, les gens pensent de manière individuelle. C'est vrai que moi, le premier, parce qu'on on est là, on est pris par notre quotidien, par notre train-train habituel. Et euh, on veut casser cette euh, ce train-train quotidien en échangeant avec d'autres communautés, en reprenant ce contact qu'on avait dans le passé et qui, par euh, par malchance, aujourd'hui, les médias nous donnent pas cette chance-là, en fait, de montrer le bon côté des choses. Donc, on a pris cette initiative euh, de faire ça, qui nous paraît euh, simple, qui nous paraît évidente, dans le sens
1: où, aujourd'hui, on peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble. Et Donc le... c'est, c'est une démarche de cohésion sociale Exactement. pour justement promouvoir le vivre ensemble, comme vous dites. Exactement. Et le faire société, Ils bien, les Amiens, jaime gens, les gens aiment bien, c'est inventer ce beau mot là qui, qui est quand même et qui date quand même, mais qui est vrai et qui est, qui est fort de sens. Faire société, c'est-à-dire faire une société, composer une seule et même société, une seule et même communauté nationale. Et ça, c'est fondamental, qui est ce, cette action de dialogue interreligieux pour d'abord créer euh, la confiance. Parce que, comment voulez-vous coopérer et collaborer et travailler, créer du partenariat avec des gens contre qui vous vous méfiez? Parce que, ils ont une démarche, parce que vous croyez qu'ils ont une démarche conquérante, qu'ils veulent vous prendre votre place et qu'ils veulent, comme l'a dit, euh, un certain, je sais plus qui, là, euh, rigolo, euh, par y parler de grands remplacements, etc. Donc, non, les musulmans veulent tout simplement trouver leur place parce qu'ils sont aussi les enfants de la République. Euh, non, non, on en déplaise à certains, comme, euh, comme certains l'ont, l'ont dit dans, dans des livres, hein, je parle du livre de, de, du recteur de la mosquée de Paris, euh, donc Maître Hafiz, qui a écrit un livre sur ce sujet, dans des à certains, nous sommes nous aussi les enfants de la République. Et euh, nos parents aussi euh, ont contribué à construire cette, cette France. Et nos grands-parents, eux aussi, ont contribué à libérer cette France, ont donné, ont donné leur vie. Vous allez à Verdun, où vous voyez 70 000 tombes musulmanes euh, sur les champs de bataille euh, sur les, dans les cimetières musulmans de, de, de Verdun, cimetières militaires, donc ce sont des cimetières exceptionnels. Euh, on voit bien que euh, nous aussi, musulmans de France, euh, sommes des citoyens à part entière et nous le revendiquons et il n'est pas question, comme euh, le, le, nous le demande monsieur euh, ou, l'extrême droite, hein, on va aller au plus large on va tapisser large, veulent que nous, nous parlions d'assimilation il n'est pas question que nous nous assimilions, mais que nous nous intégrons, nous sommes déjà intégrés Comment il s'appelle? Samir lui-même. Il est de la deuxième, troisième génération. C'est ça. Mmh. Il a de même des enfants de troisième génération. Il est totalement intégré en France. Il n'y a pas besoin de pas besoin de parler d'intégration. Et il travaille, il est chef d'entreprise. Et il y en a plein des gens comme lui, le qui sont responsables, qui sont des gens pratiquants. Et pratiquer la religion n'est pas comme euh, euh, veulent nous le faire croire certains en politique Et là, on va même pas dans l'extrême droite. On va carrément vers le centre, ou qui parle de suspicion parce qu'on est pratiquant. On est, on est suspect parce qu'on est pratiquant. C'est tout simplement inadmissible et intolérable qu'on puisse imaginer que des gens, parce qu'ils sont pratiquants, ils sont forcément suspects. Euh, ils sont, euh, voilà, ils doivent être mis dans la ligne de mire, ils doivent être surveillés, ils doivent être ceci, cela. Euh, l'islam, je rappelle, si elle est bien encadrée, si l'islam est, est, est tenu par un discours religieux équilibré et républicain, eh bien, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Au contraire, elle est un facteur qui contribue à l'enrichissement interculturel, multiculturel, multiculturel. Et euh, nous aussi, nous aimons, nous sommes loyaux et fidèles à la France. Nous l'aimons, nous l'aimons, nous aimons sa population, qu'elle soit musulmane ou non. Nous ne faisons pas de différence euh, entre ces différentes, on va dire, quelles que soient confessions, et y compris euh, dans la junte masculine ou féminine, etc. Nous sommes donc pour le triptyque républicain liberté, égalité et fraternité, surtout. Bien, donc demain,
0: vous, euh, vous allez inaugurer le jardin de la paix. Le jardin de la paix, exactement. Ah, ce que vous, avez, que
1: vous allez
2: cultiver euh, dans le jardin On de la paix On va y planter dans un premier temps euh, l'olivier. Alors, il va y avoir un olivier, ah ouais, mais il n'y de de a pas de un... il faut qu'on mange un petit peu quand même. Bien sûr, mais dans un premier temps, c'est de planter l'olivier parce qu'il représente hum. là, une signification qui est quand même assez importante, euh, qui est signe de paix, dans un premier temps, de victoire, de fidélité et de force. Quand on prend tous ces adjectifs, on se rend compte que c'est un message fort qu'on veut envoyer dans notre société et, euh, et puis effacer cette, cette idée qui est qui est, qui est mal perçue de notre religion. Donc c'est vraiment d'inviter les gens à venir nous rencontrer. On prend cette initiative-là. Ça fait un an que je suis président de cette association. Mon objectif, euh, il n'est pas juste de, de gérer une association, mais d'apporter une nouvelle image au sein de notre communauté auprès des gens de l'extérieur les faire venir, leur faire comprendre que nous, en tant que musulmans, on est intégrés, on s'adapte. Et il ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, cher, c'est que qu'on parlait de fraternité. La fraternité est un mot qui est très très important aujourd'hui, comme la bienveillance. Voilà, on est parti sur ces points-là de bienveillant et de fraternité. Et je reviens, pourquoi un jardin Tout simplement, c'est que quand vous, je ne sais pas si vous cultivez vous-même, ah non, pas,
1: pas du petit tout. Peu, Un fois, petit peu, des fois, des fois. Voilà. Ah non, c'est à 16 heures pour... perdues, euh, sur le toit de Paris. <rire> sur vous, vous sur le sur du toit du bâtiment ah, de, du côté de là-bas. Dans le, je à part carrément. du basilic. <rire> voilà. Mais déjà, juste <rire> ça, à planter du basilic. Tu n'as même pas un petit pot de fleurs à la maison Non, du basilic, ah, c'est, ouais, c'est, c'est pour les tomates. Pas de la menthe, pas du tout. Non, pas de. Non, pas Là, il faudrait un bout de terrain, mais bon, Philippe, il faut qu'il aille en province pour trouver les bouts de terrain. À Paris, il n'y a rien.
0: Donc c'est vrai, on en revient sur le fait de cultiver un jardin, parce que c'est vrai que c'est symbolique. C'est le fait de planter et de cultiver. Il va y avoir cet olivier, mais en fait, vous allez
2: à la fois et cultiver des idées, et cultiver des plantes. C'est exactement ça. En plus de cultiver cet olivier, on va y retrouver des radis, des fraises, etc. Mais ça, ça se fera dans un deuxième temps, dans le sens où l'objectif, il est de se retrouver dans ce jardin-là, hum. comme dans un parc de se retrouver, de s'épanouir et d'échanger et de planter et de continuer à dialoguer euh, au sein de... Donc la démarche est pédagogique La démarche est vraiment pédagogique.
1: C'est pédagogique. C'est-à-dire de dire que voilà, nous sommes pas simplement ensemble pour nous regarder dans les yeux et dire qu'on on s'aime bien et qu'on s'apprécie, c'est aussi euh, regarder ensemble à la, devant nous et travailler ensemble pour mmh. pour contribuer à l'essor et... voilà. C'est-à-dire de dire aux, aux citoyens d'abord s'adresser à notre communauté, à nos co-religionnaires musulmans, que euh, travailler avec un non-musulman, ce n'est pas une hérésie ce n'est pas une traîtrise, ce n'est pas incompatible avec la foi, et je dirais même au contraire, préfère, c'est tout contraire, à fait exactement. le contraire qui est demandé, mm-hmm. le musulman est invité à s'émanciper à bien enraciner ses convictions dentaires pour pouvoir justement promouvoir cette promiscuité avec le reste des citoyens d'autres confessions telles que euh, les juifs, les chrétiens mais et, et pourquoi pas les, les, les athées aussi, on peut ah parler oui, même des non-croyants oui, ah oui, donc la démarche notamment. n'est pas euh, mu- euh, qu'on appelle ça multi-confessionnelle mais multi-convictionnelle exactement. puisqu'on intègre toutes les convictions même celles euh, qui n'ont pas de confession, qui n'ont pas de confession religieuse, donc qui ne croient pas forcément en Dieu. L'important, c'est qu'ils croient en l'homme, et qu'ils croient en la paix, qu'ils croient en ces valeurs universelles, que sont l'amour, la fraternité, toutes ces valeurs, la solidarité, etc.
2: Et c'est pour ça que la religion a une place très importante au sein de notre société. Dans le sens où elle regroupe vraiment tous les points que vous venez de citer, et ça nous permet euh, d'échanger, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est chacun de son côté, et le fait d'échanger sur ces points-là, et euh, qu'on soit athée croyant ou pas, peu importe. On se doit, aujourd'hui, on a l'obligation d'aller vers son prochain. C'est très bien de rencontrer son ouais. voisin, lui demander s'il va bien, on lui dit salam alaikum, bonjour, vous allez bien, sans rentrer forcément dans le détail. Alors qu'on peut se rendre compte qu'il peut avoir des soucis personnels ou professionnels et dialoguer, entretenir euh, des relations de fraternité avec, avec son prochain. L'objectif, c'est, on ne vit pas dans le monde des bisounours, c'est vrai que c'est un monde idéal, mais euh, c'est le fait d'échanger de partager ces moments-là et mmh. le seul moyen de partager ces moments-là quand on se retrouve dans un jardin tout simplement on est serein on est posé on est là on cultive on cultive la terre on travaille la terre parce que on est né comme ça et on retournera comme ça mmh. donc
0: euh, mais, mais il faut mmh. il faut que en général les cadres Discute ensemble le dialogue interreligieux, il n'y a pas de problème avec les cadres. Mais il faut que l'idée, elle descende et que les gens se l'approprient. Donc, euh, comment est-ce que vous allez faire pour que chaque. euh, bah, Les musulmans, les juifs. Le euh, le commun des croyants. Les gens
2: s'approprient votre idée et finalement aillent les uns vers les autres. Après, à nous de faire de la la pédagogie, à nous de de consulter, de dialoguer. Je prends l'exemple du vendredi. On essaye, je ne (coughs) prends pas souvent la parole le vendredi, mais quand j'essaye de parler. Je parle de fraternité, je parle de bienveillance. C'est vraiment un point qui sont très très important aujourd'hui en 2022. On a besoin de cette, de, de cette bienveillance, de prendre soin de son prochain. Qu'il oui. soit athée ou pas, qu'il soit croyant ou pas, moi peu importe. J'ai pas de problème avec ça dans le sens où euh, j'ai mes voisins, si je peux les aider. Euh,
1: bah, je le ferai avec grand plaisir parce qu'on se doit de le faire. Mmh. On se doit. Et aux imams aussi de faire leur travail euh, à travers leur position religieuse vis-à-vis du, du rapport que l'on a avec les non-musulmans en tant que minorité. Bah, c'est tout simplement, comme le dit notre frère, la bienveillance et puis euh, le, le traitement. Euh, voilà, c'est-à-dire que le traitement égal. Que, que, que la personne soit musulmane. même ne doit pas dire on doit donner la zakat qu'aux musulmans. Ou on doit traiter de bien, avec bienveillance que les musulmans. Ou on ne doit pas tricher euh, qu'avec les musulmans, etc. Donc euh, ce, ce, ce même rapport de traitement euh, relationnel euh, doit être égal par le musulman pour tout les euh, citoyens du pays dans lequel nous sommes. Et ils ne sont pas limités aux musulmans. Et que quelqu'un qui trompe un non-musulman, c'est comme s'il trompe un musulman. Il n'y a pas de différence. Le prophète dit Voilà. Ouais.
0: Alors, Imam Abdelali, on rappelle, hein, que ce euh, jardin de la paix est euh, inauguré demain, c'est à partir de midi, de midi c'est ça. Hein, à Villeparisie, devant après l'église après Notre-Dame la de la pêche. Donc, demain, on en parle aujourd'hui. Si vous voulez rejoindre la conversation, 0153-48-3000, 0153-48-3000. L'islam au présent revient dans un instant. 2 FM, 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et ce matin, on vous parle de, d'une initiative. Hein, c'est demain l'inauguration du Jardin de, de la Paix. Ça va se passer à Villeparisis à partir de midi. Et nous avons... À, à, m- à quelle heure ah, À midi,
2: t'as
1: dit À midi, oui. Il y a l'adresse... Euh, midi 13h. Est-ce que les gens peuvent venir Les gens peuvent venir. Tout le monde est invité. Alors vas-y, c'est où, où Est-ce qu'il faut c'est qu'ils C'est qu'ils à Villeparisis, euh,
2: à l'église de la... Je cherche le nom.
1: Bah c'est, c'est, l'église de la ville. Il y en c'est a, y en a ville, Exactement. C'est Notre-Dame
2: de la Paix. Notre-Dame de la Paix qui se trouve, euh... Parce que je connais toutes les églises de Ville-Parisie. demandez-moi. Exactement. qui se D'accord. Trouvent,
1: c'est qui l'église sort... de la Paix. En plus, qui c'est vont vrai. inaugurer le jardin de la paix. Exactement. Avec des gens de paix. Voilà. C'est formidable. On a voulu,
2: on s'est dit, on va construire
1: un pont. Peace and love. Mais
2: financièrement, construire un pont, c'était pas, c'était pas évident de construire un pont entre l'église et la mosquée. Donc, on s'est dit, euh, Très bien. De couper bien. la poire en deux et de faire un petit jardin ensemble.
1: Mmh. Non mais vous faites, moi j'ai, j'ai fait longtemps du dialogue interreligieux, c'est pourquoi pas de faire, euh, d'inaugurer ce qu'on appelle une, for- une sorte de journée des portes ouvertes communes en même temps. C'est-à-dire c'est que vrai. là, vous vous organisez à la mosquée pour faire une délégation de musulmans qui vont visiter l'église, et euh, bien sûr les, les, les chrétiens, euh, et pourquoi pas même les écoles, les enfants dans les écoles, vous voyez ça avec la mairie, pour qu'ils puissent eux aussi visiter la mosquée et l'église pour justement promouvoir ce, ce dialogue interreligieux et euh, promouvoir le vivre ensemble. Ça fait partie des, des valeurs universelles que défend la, les, l'éducation nationale. Et voilà, il faut que les associations s'associent. La journée euh, nationale, du, et ça existe, hein, elle existe déjà, hein, de, de, des portes ouvertes, des lieux de culte.
2: C'est prévu, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a
1: décidé de faire
2: à partir de, de septembre, de mettre, de mettre ça en place auprès de notre, au sein de notre association, de se rapprocher des différents établissements scolaires euh, du centre culturel de Villeparisis qui, qui partage qui partage nos idées euh, de se rapprocher de, de notre commune parce qu'on a un lien avec avec notre municipalité qui nous permet d'avancer sur sur différents projets mmh. et c'est très important aujourd'hui c'est vraiment très important de créer un lien avec ces différents services qui nous permet de travailler et surtout en toute transparence mmh. Voilà. Mmh. Voilà. Mais
0: en fait si vous l'organisez ça veut dire que c'est pas naturel non, c'est pas que c'est pas naturel. C'est que... C'est-à-dire que si, si on a besoin de l'organiser, ça veut dire que ce dialogue interreligieux se fait pas naturellement, bah c'est oui, ça Oui,
1: bah c'est ça, mais tu as raison Philippe. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue réel. Aujourd'hui, il y a euh, la promotion, comme je le disais tout à l'heure, à cause des médias, à cause de certaines positions politiques, etc., d'un renfermement, d'un repli communautaire il y a une forme de communautarisme qui s'installe à la fois d'un côté non-musulman et du côté musulman. Plus d'un côté il y a la méfiance et la haine de l'autre, et plus chacun se, se recrevit sur lui-même. J'ai pas fait de mamounade là? là.
0: Ah, celui-là, celui-là, il est magnifique. Ouais, recrevillé bah, re,
1: Recrevillé sur soi-même, voilà. C'est très bon. Les, les... Des crevites, ah euh, brevetes, c'est 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 crevettes. Des crevettes sans, bon. sans soi-même, bref. C'est vrai que ça fait comme une crevette. Hein. Ouais, c'est c'est ça. ça vient de là. Hein. Enfin, en tout c'est cas, le principal, c'est qu'on ait compris ce que vous vouliez dire. Voilà. L'important, c'est ça. C'est que effectivement, il faut provoquer cette ouverture parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt renfermement c'est ça qu'il faut comprendre et qu'on a besoin des associations et des institutions qu'on s'ouvre euh, comme l'a dit Cheikh euh, Boussad récemment euh, euh, il nous écoute, je le salue au passage je lui fais un gros bisou euh, qu'il euh, il, il fallait que nous soyons plus présents dans, dans, dans l'espace public c'est pas parce que la religion relève du domaine privé que les religieux doivent rester dans le domaine privé mmh. on a le droit, nous sommes aussi des citoyens et nous pouvons nous aussi avec euh, notre, nos moyens euh, contribuer à, à faire en sorte euh, que nous puissions euh, soyons des facteurs d'ouverture, des facteurs euh, de, de cohésion sociale. Mais même
0: si vous le disiez tout à l'heure, hein, dans le cadre de Ville c'est un dialogue interconvictionnel. C'est hein, donc voilà. c'est
2: ouvert. C'est vraiment même ouvert, aux hein, non croyants. Voilà. Voilà. même donc, aux non croyants. Mais que... cette initiative, cette initiative, elle, elle, elle était faite dans le passé, mais euh, de manière ponctuelle. C'était pendant le Ramadan, il y avait un iftar, on invitait euh, le prêtre, euh, le maire, etc. pour
1: un, pour un dîner, euh, mais sans plus. Et il, vous a, il s'associe avec vous, monsieur le maire de, de, de Villeparisis oui, 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 oui. Il D'accord. partage. Il partage enfin, en
0: année électorale, ça. il y a eu des Iftars hein, cette année, je peux
1: vous oui, dire. Oui, Alors là, là. La Grande a, Mosquée il, de Paris. Non, non, il y en a, y a, eu, partout, y a eu partout, des eu Iftars. Hein.
0: Républicains, machin, il y a eu mm. plein de trucs. Bah,
1: j'ai organisé un, un couscous de la fraternité à Alfortville. C'est pour vous dire. Avec le maire. Ah bah, bah, et, et la députée, madame. Ah, Anne. Madame Santiago. Voilà. C'est voilà, madame électorale. Santiago, que, voilà, que nous encourageons
2: à élire pour ce prochain mandat. On a vraiment essayé de abstraction aux élections. Euh, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire venir les gens chez nous pour qu'ils puissent voir comment on pratique notre religion, notre mmh. belle religion. C'est une très belle religion, avec un message de paix. Euh, et puis, on n'est pas là à essayer de... de... Ah, c'est vrai qu'il y a des discordes, comme dans une famille. Mmh. Il y a Mais des
0: désaccords. Est-ce que, est-ce que, Est-ce que, par exemple, les non-musulmans euh, rentrent facilement dans une mosquée
2: Totalement.
1: Mmh. Je, Facilement. Je, je
2: vous parle de ville que la ville
1: parisiste Par exemple, un non-musulman vient à la porte de la mosquée, il rentre tranquille. Ah, il rentre tranquille.
2: Oui. et pour moi, c'est un grand plaisir, au contraire, mm-hmm. de le faire venir, de lui faire visiter les locaux, euh, voir un petit peu comment euh, comment on procède, euh, comment on effectue, comment on va faire un tour de de la mosquée, lui faire visiter les locaux. Pour nous, c'est un point qui est très important. Il faut,
1: on est, on se doit, on est dans l'obligation de ah, le faire. Philippe, tu, je te, je te signale que à l'époque du prophète. Le prophète avait reçu une délégation de Najran. Najran, c'était des chrétiens arabes euh, originaires, donc euh, étaient originaires de d'Ethiopie, C'était des chrétiens d'Éthiopie qui, qui habitaient au Yémen. Le Yémen est une, est une, euh, est une région du sud de l'Arabie. Euh, Ou au nord, au nord de ce Yémen là, il y a une ville qui s'appelle Najran, qui est occupée par des chrétiens. Et ils sont venus à la mosquée du prophète à Médine. Et, écoute bien, ils ont même dansé dans la mosquée. Et Aïcha, la femme du prophète, est venue coller sa tête sur l'épaule du prophète et a euh, été spectatrice, elle aussi, de ce spectacle -hmm. de danseurs et de de danseurs euh, éthiopiens euh, et des chrétiens de Najran venus danser dans la mosquée du prophète. Et là, à un moment donné, le prophète a dit à Aïcha, ça y est, tu tu es satisfaite, tu tu es contente de voir tout ça. Elle a dit « Oui, oui, c'est bon ». Et elle est, elle est repartie. Mais ça montre bien comment Aïcha qui rapporte ce hadith en plus, hein, il est authentique. Hein. Euh, l'islam est une religion ouverte aux autres religions. Mais c'est pas parce qu'ils se, on considère que leur, euh, leur dogme n'est pas compatible au nôtre qu'il faut forcément les exclure, les jeter. Bien sûr, les mosquées, on ne peut pas y adorer autre que Dieu, parce que le Coran est clair. Il dit wa al-masajida les mosquées sont consacrées à Dieu. Une fois, quand j'étais à la grande mosquée de Paris, il y avait un, un visiteur qui voulait rentrer dans la salle de prière pour prier Jésus. Je lui ai dit non. Si vous rentrez prier Dieu, oui, mais si vous rentrez prier Jésus, on peut pas vous on peut pas vous laisser faire, puisque nous, il nous est interdit de laisser quelqu'un entrer dans la mosquée pour y adorer. Vous pouvez là aujourd'hui dans le jardin de la mosquée de Paris faire vos prières si vous souhaitez, mais au sein même de la salle de prière, qui est un lieu d'adoration consacré à Dieu seul, l'unique, si vous vous adorez Dieu seul, l'unique, il y a pas de problème. Si vous allez comme vous le dites, euh, commencer à, à implorer Jésus, là, il y a sa cause problème. Donc, la, la tolérance, oui, le respect, mais il y a quand même ces endroits sacrés réservés au culte. Par exemple, le Vatican, il est consacré à la Trinité. On ne peut pas aller là-bas pour tourner autour de, de, la, de la chapelle, euh, comment elle s'appelle la, euh, Sixties oui, ou je ne sais pas quoi, euh, pour aller euh, faire la circumambulation un Tawaf et, et réciter le Talbiya. Non, non, il faut, il faut se respecter mutuellement il faut se respecter, il ne s'agit pas de d'aller dans l'excès du dialogue, c'est-à-dire vers un syncrétisme, où on va unifier les religions, il y a, si il y a une tentative au Proche-Orient de créer une sorte de religion abrahamique où est-ce qu'on va unifier les, les juifs, les chrétiens et les musulmans, il est où le défi à ce moment-là Le défi c'est justement de rester dans sa différence, tolérant de ce que pense l'autre, mais si c'est pour aller là, euh, non, 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 on va être tellement tolérant qu'on va essayer de maintenant créer une seule et même religion ça, ça n'a aucun sens, ça n'est pas du tout euh, l'objectif qu'il faut atteindre.
0: Alors, vous avez euh, rédigé également une charte de la paix et du vivre ensemble. C'est la mode, hein, des chartes. <rire> Pas dire, mais en ce moment il y, y a beaucoup de chartes. Qu'est-ce qu'il y a dans votre euh, dans votre charte Quels sont les, déjà les, 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 les engagements
2: que ceux qui vont la signer vont prendre Cette charte, elle a été faite euh, initialement pour pouvoir déjà un euh, y mettre des règles pour que ces règles-là soient respectées euh, de, par, de par tous ceux qui ont pris la décision, la volonté de venir participer à cet événement. C'est vraiment un point très important. Je vais citer, euh, je vais citer un article. Euh, le premier article qui dit « Les hommes, avec leurs différentes ethniques, ont toutes la même origine et sont tous
1: égaux en dans l'humanité. » humanité. Mmh. Dieu ne fait pas de distinction entre les êtres humains.
2: C'est ça exactement.
1: Et ensuite, vous dites « Les signataires rejettent toute forme de racisme religieux et ethnique et dénoncent toute forme d'arrogance basée sur une prétendue préférence octroyée. Donc il n'y a pas de préférence octroyée, nous sommes tous égaux euh, en droit et devoir. C'est, c'est ça. Voilà. C'est, et c'est, c'est la devise de la laïcité. C'est, en fin de compte, c'est tout simplement être musulman et laïque, chrétien vrai. et laïque, juif et laïque, c'est-à-dire une laïcité multiconfessionnelle et non pas une laïcité anti-confessionnelle. Euh, voilà, ça c'est important. la laïcité.
2: On veut faire comprendre aujourd'hui qu'en 2022 on est capable de par nos différences religieuses de pouvoir vivre ensemble tout en respectant la laïcité et les lois de la République qui sont très importantes mmh. parce qu'aujourd'hui on se doit de transmettre ce message là il faut arrêter de, de, de s'abattre sur telle ou telle religion en disant on impose ceci ou on impose cela, non, on n'impose rien il y a des règles qui sont définies dès le départ à nous de faire en sorte que ces règles soient respectées et de les transmettre conscien- consciencieusement de faire en sorte que les imams, par exemple, fassent <coughs> leur travail et transmettent le message de manière claire, sans ambiguïté. En disant qu'il faut tolérer son prochain, qu'il faut avancer main dans la main, qu'on soit d'accord ou pas. Et alhamdoulilah, quand on n'est pas d'accord, oui. c'est
1: très bien. C'est là qu'on Vous fait la Il euh, y-, y a une étude qui a été faite par des théologiens musulmans qui, qui ont analysé les, le, le droit français, le droit positif, pour savoir par rapport aux interdits. On considère que quasiment 99% des interdits qu'il y a dans la loi sont des interdits aussi dans la religion musulmane, sauf que l'islam y ajoute d'autres interdits que la loi considère comme étant légal et autorisé mais là, à ce moment-là, il n'y a pas incompatibilité c'est simplement moi, je veux m'interdire je, je ne vais pas te l'interdire à toi par exemple la consommation de l'alcool elle est euh, autorisée dans la loi française mais n'est pas autorisée dans la loi musulmane Ben, ça ne veut pas dire que moi je suis en infraction avec les valeurs républicaines ou avec les lois républicaines parce que je ne bois pas d'alcool simplement je m'interdis ce que la la loi m'autorise par contre m'autoriser ce que la loi m'interdit ça ça n'existe pas il n'y a a pas euh, d'interdit bon à part on va dire le voile à l'école française à l'école il n'y a que ça et encore, même ça, euh, elle, est, elle est contestable parce que bon, euh, j'en avais débattu déjà en 2004 sur cette question-là. Comment peut-on enseigner à un enfant le respect de la différence si dans l'école vous ne respectez pas cette différence C'est-à-dire vous vous, imp- vous imposez qu'on soit tous pareils, euh, aucun signe religieux. Non, il faut que, pour moi, dans l'école, il y ait des signes religieux, mais il ne faut pas qu'ils soient portés de manière provocante, ostensible. Pourquoi pas ostentatoire, pourquoi pas, mais pas provocante. Moi, je peux très bien m'afficher en tant que chrétien ou juif ou musulman ou, ou quel que soit, ou bouddhiste, etc., dans l'église, dans, dans, dans une école. Et c'est là où est-ce que le professeur va enseigner aux enfants à se respecter dans notre différence qui, sa, qui, qui se voit. Mais par contre, si l'un vient avec son, t, sa tenue pour être dans la provocation, pour être dans le dans le dans 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 l'arrogance dans la, euh, mmh. la ce qu'on appelle la condescendance etc. Là c'est là où est-ce que le professeur va jouer son rôle pour enseigner à chacun le respect euh, des choix de l'autre. Et il va même utiliser les références scripturaires de chacun. C'est-à-dire, regardez dans vos textes Jésus est un dieu d'amour est un un un, un, un prophète d'amour. Dans vous vous les musulmans pensent que Mohammed est un dieu de tolérance et d'amour et de fraternité et de miséricorde. Et Moïse pareil etc. Donc on n'a pas dans les messages des religions notamment monothéistes et même autres hein, comme le bouddhisme ou l'hindouisme de messages qui euh, encourageaient euh, qui encourageraient à la, à la, au, au repli à la, à la, ou, à la, ou à, la, à la haine de l'autre et, et ça c'est très très important en tout cas il y a un gros travail des imams encore à faire dans ce domaine là et, euh, voilà, et, et puis inchallah j'espère que les choses vont encore évoluer dans le bon sens et bravo à Villeparisis pour ce, cette belle initiative du jardin de la paix Demain, tous à midi, c'est ça Tous à midi. À côté demain, de l'église À
2: côté de l'église. L'église de, de
1: Notre-Dame de la Exactement. Paix. C'est ça. Ah bah, ce, super.
2: Que, ce que vous disiez tout à l'heure, on parlait de pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur du long terme. On peut pas imposer quelque chose, un changement radical. Ça va se faire vraiment sur du long terme, sur de la pédagogie, dialoguer, dialoguer, dialoguer. Après... Euh... Mais l'idée du
0: jardin, pour ça, est formidable. Hein Le fait de cultiver à la fois un olivier... Des fruits, des légumes et et des idées, c'est parfait.
2: Et puis puis c'est un moment de convivialité. Quand tout le monde a
0: la main dans la terre. Exactement. Bien,
2: allez, on on
0: continue cette émission. Si vous voulez rejoindre la conversation, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h, ce beurre FM. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, et on parle de, de dialogue alors, interreligieux ou interconvictionnel, m'a hein, C'est vrai qu'on on on emploie de plus en plus ce terme
1: d'interconvictionnel, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, c'est mieux parce que ça intègre aussi les non-religieux. C'est ça qui est bien. Hein. Quand tu dis interconvictionnel, c'est plus large que interconfessionnel. Euh, puisque interconfessionnel, c'est limité aux gens qui ont une confession religieuse. Alors que interconvictionnel, ça intègre toutes les convictions. Euh, qu'elle soit croyante ou non-croyante. Puisque la laïcité, c'est aussi le respect de ceux qui ne croient pas. Mmh. Ça aussi, c'est important. Euh, moi, j'ai, je te cache pas, j'ai des questions, mais dingues, hein, sur euh, des, des, des gens qui m'appellent euh, et qui me disent, est-ce que je peux avec euh, des, des, des chrétiens, avec des juifs Et ils se posent encore la question s'ils le peuvent. Euh, même un mariage, euh, puisque nous, les musulmans, un musulman peut se marier avec une juive ou avec une chrétienne. Oui, mon fils, il veut se marier avec un... Euh, une fille qui est d'origine séfarade euh, euh, juif d'origine du Maghreb euh, pour, pour eux c'est, c'est pas grave si elle est chrétienne ou athée mais si elle est juive par exemple ça devient euh, problématique ils vont appeler l'imam pour savoir si c'est possible ou pas c'est complètement absurde, j'ai dit qu'est-ce qui est plus près de l'islam, c'est le, l'athée ou le juif je dis c'est le juif qui est plus près que l'athée le juif il est monothéiste il est croyant, il croit en un dieu unique il est presque, à part le fait que lui réfute la, la révélation faite à Mohammed, tout le reste de son discours, il est exactement le même que celui des musulmans. Donc il faut promouvoir ce dialogue avec les juifs, euh, aussi fort, aussi, aussi avec beaucoup de autant, avec autant de force euh, que celui que l'on peut faire avec euh, le, les chrétiens, ne serait-ce qu'en plus, en plus de, de promouvoir le vivre ensemble, de, d'essayer d'exporter, et non pas d'importer la haine euh, du Proche-Orient, mais d'exporter la paix au Proche-Orient, euh, par par cet effort collectif que l'on peut mener ici en Europe et en France en particulier pour justement euh, appeler euh, euh, ces, ces humains ces êtres humains qui vivent ensemble en Palestine et en Israël pour qu'ils puissent euh, main dans la main promouvoir la paix et, et nous nous devons nous être des sources de paix et c'est c'est très très important il faut qu'on on aille dans ce sens là
2: on, on a on a cette chance ici en France de pouvoir échanger dialoguer et, et communiquer même si on n'est pas d'accord je, par, je reviens toujours sur ce mot là qui est très important de ne pas être d'accord, ça fait avancer le, ça fait avancer le problème. On, on, on est d'accord, on peut ne pas
0: être d'accord, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est, c'est... À ce moment-là, de on est OK source. avec ça. On peut non, mais ça. parce que,
1: parce que le, le, les sujets dans lesquels on n'est pas d'accord, ça relève de l'intime, c'est la relation que j'ai avec Dieu, c'est à l'intérieur de ma poitrine, c'est mes convictions, c'est ma foi, c'est mon credo, c'est mon dogme, c'est ma harida, comme on dit. Non, en mais il faut,
0: faut aussi accepter parfois que l'autre ne pense pas exactement, exactement. la même mais chose. Exactement, mais, mais, que que mais ça
1: a une conséquence dans son comportement ou le mien. Non, c'est-à-dire que sa foi l'appelle à être bienveillant et ma foi m'appelle à être bienveillant donc il est où le problème si on se rejoint dans les, dans les branches c'est-à-dire dans, dans les conséquences de nos convictions c'est que ces convictions l'appellent à faire le bien et moi mes convictions m'appellent à faire le bien donc on est tous les deux finalement au, au, à la même finalité, à la même visée de là, la loi là, ou de la foi on
2: fait abstraction à, à cette différence et on continue à avancer ensemble on sait très bien que c'est cette différence mmh. qui nous sépare mais de par cette bienveillance qui est très importante aujourd'hui fait que euh, on peut continuer à dialoguer et à partager des bons moments. Un bon mmh. moment, c'est pas juste que je disais tout à l'heure, un iftar ou un repas une fois par mois, sachant qu'une fois dans l'année, sachant qu'il y a 365 jours dans l'année, se voir une fois, de voir le curé ou, ou de voir l'imam une seule fois dans l'année, ou de venir visiter une mosquée ou une église, euh, non, c'est mmh. pas le but. Le but, il est vraiment de fraterniser, de travailler sur du long terme et d'échanger, de partager et de dialoguer. Se dire, on n'est pas d'accord, très bien, mais on peut, on peut continuer à avancer ensemble. Et,
1: et, et Samir est l'exemple type, justement, euh, de, de ceux qui ont vécu en France, qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui, qui ont compris qu'effectivement, même si on était issu d'une culture française, parce que nous sommes, nous, issus d'une culture française, et non pas algérienne, marocaine ou turque, nous avons grandi en France, nous avons étudié sur les bancs de l'école de la République, et donc, euh, nous savons que cela n'est pas incompatible avec nos, notre notre foi et le fait que nous puissions aller faire nos cinq prières à la mosquée et même d'être président d'une mosquée, ou imam, dans une mosquée. Puisque moi, je suis imam et lui est président d'une mosquée. Et pourtant, il a grandi dans l'école de la République. Il a, il a, il a côtoyé dehors ses copains et ses potes portugais, espagnols, français, euh, euh, martiniquais, etc. etc. Et ça ne l'a pas empêché aujourd'hui d'être un bon musulman. Maintenant, voilà, il faut essayer de faire la part des choses et dire tout simplement que ce qui relève de la conviction, c'est intime et c'est personnel. Tout le reste, on le fait ensemble. Tout le reste, on le fait ensemble. Mais tout ce qui est pratique religieuse, on ne le fait pas ensemble. Là, ce qui est dans la mosquée, moi, quand je vais prier, je prie seul. Je ne vais pas prier avec le chrétien à côté de moi pour un faux syncrétisme, pour une fausse pseudo-religion commune, non euh, ce sont les valeurs que l'on, que, l'on, que l'on développe ensemble et non pas les convictions et, et c'est, ça, le, c'est ça le défi c'est ça le, 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 qui est beau en plus et qui relève vraiment de, d'une, 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 d'un, d'un, d'une lutte au quotidien, c'est de dire malgré que la personne soit différente, c'est d'accepter de vivre ensemble et de tolérer ses convictions comme il a toléré les miennes et ça il faut qu'on puisse greffer moi j'avais fait une charte à l'époque aussi mmh. c'était en 80 euh, c'était en... Attends, pour exactement... 2003, voilà, c'était à, à... Justement à côté de Conflans, là où il y a eu l'attentat de, du professeur qui a été assassiné, là. comment s'appelle la commune Non, il y a Conflans, mais il y a toute ville à côté, là, s'appelle comment côté Val-d'Oise. Puisque Conflans, c'est limite avec le Val-d'Oise, et justement, le terroriste, lui, il a été abattu... Irani. Irani-sur-Oise, voilà, exactement. À Irani, nous avions organisé un immense rassemblement avec le Conseil Régional du Culte Musulman Île-de-France-Ouest, avec euh, au total, on était au moins 500 euh, prêtres, curés, rabbins et imams euh, de toute confession. Au moment de la prière, nous sommes tous dirigés chacun dans un coin pour prier. Mais tout le reste du temps, nous étions au milieu ensemble à discuter du dialogue interreligieux. Nous avons même signé une charte. Nous sommes mis d'accord sur un contenu un peu comme le vôtre. Et nous avons même euh, nous avons associé et greffé euh, un appel à ce que les discours religieux soient associé d'un discours à la tolérance du choix de l'autre. Parce que c'est vrai qu'un curé, un rabbin, un imam, chacun prêche pour sa chapelle et dit que c'est nous la vraie religion. Et c'est normal de le dire. Sinon, à quoi bon Si on n'a pas la la conviction que nous sommes dans la vérité et que l'autre n'est pas dans la vraie religion, ça c'est de l'hypocrisie. Ça serait hypocrite de dire autrement. Non, il faut faut avoir la conviction que moi, l'islam, je pense que c'est la vraie religion et que celui celui qui a l'autre religion n'est pas la bonne. Mais cela ne doit pas me motiver à ne pas le respecter et à ne pas encourager les gens à respecter son choix il faut que l'imam le curé, le rabbin appelle les ouailles, leurs ouailles, leurs fidèles à dire d'accord l'islam est la vraie religion, le, le christianisme pour le curé dira que c'est la vraie religion le rabbin dira que pour les juifs c'est la vraie religion mais il faut qu'ils disent attention c'est pas parce que vous avez la vraie religion que vous, avez, vous, avez, vous donnez le droit de manquer de respect aux autres ou que vous donnez le droit de euh, voilà euh, de transgresser, ou de malmener, ou euh, de favoriser les uns par rapport aux autres, et donc de ne plus respecter cette laïcité qui est le vivre ensemble, et qui est basé sur l'égalité des droits et des devoirs. Que chacun, nous avons les uns pour les autres. Et l'islam, quand on lit l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein, quand je citerai l'exemple de Al-Khattab, le calife, quand il va juger, pas lui, mais son juge, il avait un qadi euh, qui, a, qui a pris une décision qui était en faveur d'un juif euh, au détriment du, du, du calife Ali ibn Abi Talib qui je, je le rappelle, le cousin du prophète le gendre du prophète qui deviendra le quatrième calife et pourtant le, le juge l'a débouté il a débouté le, le, le grand compagnon Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète et il a donné raison à qui aux juifs, c'est quoi la raison parce que Ali accusait le juif d'avoir lui avoir volé sa cote une, une tenue de militaire qui coûtait très cher parce qu'il avait fait tomber de, de son cheval donc l'autre l'a récupéré, et il l'a gardé. Et il a dit que c'était la mienne, Ali a dit non, c'était la mienne. Donc ils sont partis devant le juge et le juge a dit as-tu des preuves que c'est la tienne mm. Et ben il a dit si, sí, j'ai la preuve, j'ai mon fils Al-Hassan, Al-Hassan fils de Ali qui prouvera que cette tenue est la mienne. Il dit non, ouais non, mais on peut pas prendre ton fils, c'est pas un témoignage. Euh, voilà parce qu'il est partial il n'est pas impartial, puisqu'il est ton fils on ne peut pas recevoir le témoignage de ton propre fils, il dit oui mais le prophète a dit que Hassan il est shabab ahlil jannah. il a dit, le prophète a un jour élogé le petit-fils, son petit-fils Hassan, il a dit c'est le seigneur des jeunes du paradis et là qu'est-ce qu'il lui a répondu euh, le, le juge il lui a dit oui au paradis, pas ici <rire> il revient à sa place, il dit ici c'est un citoyen comme les autres et si tu n'as pas d'autre témoignage la cote de maille elle reste chez les juifs et là, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Il est parti bredouille. Et bah, alhamdulillah, Dieu a réveillé le cœur de, ce, de cet homme. Et euh, il lui a rendu quand même sa cote. Et, et Ali, euh, euh, voyant que cet homme lui avait rendu sa queue, il lui en avait fait quand même cadeau. Tu un petit peu. Là, c'est carrément l'inverse, c'est qui Non, tu la garde la C'est chacun voulait que l'autre la garde et non plus chacun voulait était venu au début pour la prendre. Finalement, chacun est reparti en, en se battant qui aurait le droit de la il la donner pour l'autre quoi. Chacun voulait la donner pour l'autre. Donc vous voyez comment la tolérance, cette laïcité, on devait lui donner un nom contemporain, c'est de la laïcité. C'est mettre devant la justice les citoyens sur le même euh, piédestal, tous égaux devant la loi, euh, les mêmes règles. Il n'est pas question que tu viens tu dis, ouais, mais moi je suis un je suis un, moulay, un shérif, par exemple. Il y en a qui disent, ouais, je suis descendant du prophète. Hein, je suis un shérif, donc moi j'ai plus de mérite que n'importe qui d'autre parce que je descends du prophète. Il n'en est pas question. Et euh, le prophète a été clair là-dessus. C'est la, 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 la poésie qui dit, cela, euh, il l'a dit à sa fille Fatima. Il y a Fatima. Euh, il t'a a, crains Dieu car je ne pourrai rien faire pour toi le jour de la résurrection. Donc le prophète a dit ça à sa propre fille Fatima. Alors, qu'en est-il de nous? C'est petits petit, 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 etc. fils. C'est un, un événement inédit, donc ça a lieu demain à partir de, de midi après
0: la messe, hein, l'inauguration du Jardin de la Paix à ville Et donc bravo à tous les religieux
1: de ville au président de l'association. Je voudrais féliciter Samir, donc ouais. le Sheikh Boussad. Que j'embrasse très fort au passage, qui m'écoute. Euh, et puis Yassine, qui fait beaucoup de dialogues interreligieux, il est avec nous, il les écoute. Je lui fais un gros bisou au passage aussi. Ouais, Yassine, il a la théorie
0: il a la pratique aussi. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ah, c'est bien. Bon, on fait un gros bisou à Yassine aussi, puisque vous ouais. avez ah, embrassé très, très.
1: copieusement ah, je le l'embrasse très ah, fort Yassine, Yassine Roya, voilà. bon. En plus, il a une école de formation des imams. Et c'est important. c'est important. Il enseigne le français à ceux qui maîtrisent mal le français. Et donc, voilà, je voulais lui aussi le féliciter pour le travail qu'il fait. Inshallah.
0: Voilà, on vous retrouve
1: la semaine prochaine.
0: Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec Manuel Margani. On va parler de boulettes dans Dessus de Table. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.